0: 大家好，这里是日常咖啡馆。约会软件正在逐渐成为越来越多人扩大社交圈和寻求亲密关系的重要途径。我们的社会生活节奏快，工作压力大，自我意识逐渐膨胀，社交的时间和空间却很有限。看似提供了更多选择和可能的约会软件，是否能让亲密关系变得更简单、更丰富、更真诚呢？我们在接下来的几期节目邀请了生活在不同城市、拥有不同性别和年龄的约会软件使用者们，来跟我们分享他们的故事。嗯，可以先分享一下最初使用 dating app 的一些期待吗
1: ？我使用 dating app 大概有一年多了吧，最初主要是因为。我接到了一个工作上的任务，因为我的工作是游戏策划，然后我接到的任务是设计一个聊天系统。但我个人是一个在游戏里面社交不太频繁的人，所以我就想使用一些社交软件来获得一些社交上的经验，所以就下载了一一批 dating app。绝大部分国产软件都只让我用了一两天就忍受不了删除了，然后 Tinder 是唯一一个我一直用到现在的软件。最初的期待其实是工作上的，但后来慢慢的使用这个软件之后，发现上面的人有时候还能聊得起来，或者说是我没有我想象中的那么不受欢迎。然后就开始观察一些人类，了解一下大家都在想什么，或者说是做什么。而且也因为很长一段时间都没有谈恋爱了，然后也会想在上面获得一些亲密关系
0: 。呃、有没有遇到过什么有趣难忘？
1: 或者很惨痛的经历。其实，在上海这种都市，大家能就选出的约会的所能做的事情，其实是不太多的。基本上也就是吃饭、看电影、看展、参与一些文艺活动这样。所以我印象比较深刻的，其实反而是一些就不那么都市的事情，比如说。在早晨搭早班的轻轨去植物园看植物，然后或者说是顺路一起坐船去崇明岛的江边一起散步聊天这样。嗯，糟糕的经历也有，有一次约会约在某个地方见面，然后我在那个地方等了很久，对方都没有来，然后我在微信上问他发生了什么事，或者是他是不是出了什么状况，然后他就跟我说他来了，但是他走到了街对面看到我，看到我。觉得我的样貌和气质不符合他的期待，然后他就离开了。那是我唯一一次感觉受到比较冒犯的场合，也是我，也是我，也是我用 dating app 最伤心的一次经历
0: 。你觉得 dating app 让选择更多还是更少？培育了亲密关系还是杀死了亲密
1: 关系？其实这个问题取决于你说的是怎样的亲密关系。我觉得 dating app 对于我们择偶选择的影响是很复杂的，它其实有点像互联网对于我们这个时代的信息获取的影响一样。你花十分钟的听点儿，可能相当于你过去认识的异性数量总和，但我们真正能交往到的人的数量未必会因此而多很多，因为人的精力是有限的。dating app 当然帮助我们认识了很多同温层的人。很多可以成为亲密朋友的对象，很多甚至是双方都觉得很动心的人，在这个层层面上，它当然帮助了我们去构建一些亲密关系，使得培育出亲密关系的土壤变多了。但相对的，它让我们认识异性的成本变得无限低。那现在主流的一对一的专偶的亲密关系就会在这种情况下显得非常之脆弱。所以我觉得 dating app 在很多程度上是一把双刃剑。
0: 使用 dating app 对你的生活状态或者感情观有什么改变吗
1: ？我觉得使用 dating app 还是对我的生活状态有了非常大的改变。它让我的生活变得丰富，因为我本身是一个比较宅的人。但是在认识了很多同龄层的朋友之后，有一些过去我一个人不太会去参与的活动，或者说是一个人想去但是没什么时间、没什么动力去的地方。都会有人跟我一起去，我觉得从这点上来讲，它丰富了我的生活，也让我的情感观变得更现代。因为和不同的人交互之后，往往会交流到很多情爱观相方面的事情，也能让我理解很多人不同的想法。我觉得是让我整个人都变得更多元化了起来。但相对的，它也让我更难完全投入进一段新的一对一关系。我觉得我可能还是更习惯就在 Dating App 上约会这种状态
0: 。嗯，好的。还有没有其他任何想说的
1: ？在我刚开始使用 Tinder 的时候，我经常会看到有一些人的简介里面写着说：“很遗憾以这种方式认识你”，或者说“是我会告诉我们的父母我们是在图书馆里认识的”这样的句子。我一开始还很难理解，但后来我就意识到，就是这是大家对于使用约会软件这件事情怀有一种隐秘羞耻感的一种表现。嗯，其实我觉得大可不必，因为大家都是青年，有有认识异性的需求和渴望是非常正常的。我们只要在约会软件上真诚坦率的表达自我，并且恪守应该恪守的原则，我觉得就是就不会有什么糟糕的地方。
0: 我们是一家躲在咖啡馆的市场研究公司，欢迎大家来日常咖啡馆做客，跟我们分享你的日常故事。